0: Это вторая часть программы «Еврозона» на радио Вести-ФМ. Владимир Сергенко на прямой связи со студией. Ну что, Владимир, продолжаем.
1: Продолжаем. Я анонсирую, о чем мы еще поговорим. Реагирую на СМС, которые получаем. Да, мы обязательно поговорим о Нагорном Карабахе, о том, как на это смотрит Европа и почему. Мы обязательно поговорим коротко о Британии. И я думаю, успею задеть тему ну, вообще очень такую специфическую. Центральный Европейский банк вдруг задумался о собственных биткоинах. Представьте себе, это вообще новая веха в истории будет вообще любого банковского движения, потому что сделать подконтрольным цифровую в валюту, это очень интересно, очень. Но пока что я зачитаю все еще приветы. И вы знаете, география очень интересная. Шалом пишут нам из Израиля, питах Тиква. И вам, и мир, вам тоже. Вот. Очень настойчиво человек... Требует, чтобы обратили внимание, в принципе, прислал характеристику с третьего класса свою. Очень замечательно считает, что я применяю двойные стандарты к тому, что он хочет сказать. И я скажу, да, я подтверждаю вам, только не больные, а одинарные стандарты. Наверное, все-таки ваша информация меня не интересует. А если у вас есть действительно информация, то присылайте ее в соцсетях. Найдите, это так просто, Сергеенко Владимир Владимирович, в Фейсбук, заходите, в Инстаграм, заходите, в Телеграм, заходите, в Твиттер, заходите, и там присылать информацию. А вот вести FM-чат, он немного для другого. Поэтому после того, как вы сбросите информацию, будем говорить, интересна она или нет. Потрясающе. Слушаю вас в Африке, Яунди Камерун, а мой сын слушает вас в Абу-Даби, но в записи «Зелена». Потрясающе. Я рад, что у нас и в Африке теперь есть наши э, э, радиослушатели». Анжела из Германии говорит, извините, все-таки Владимир, то есть я не Сергей. Вы знаете, Анжела, я не удивляюсь, меня Сергей, даже мамой иногда называет, ну не знаю почему, но это ерунда. Люди, которые знают фамилию, они ассоциативно могут называть другую фамилию. Но представьте себе, когда человек меня видит первый раз в жизни, например, пограничник. Он еще мой паспорт в руки не взял, а уже мне говорит, ну что, Сергей? Снова к нам, я думаю, господи, ну что же это такое? Может, мама как-то думала по-другому назвать, а может, правда, фамилия так дает отпечаток. Но представьте себе конгресс, на котором вдруг я сижу рядом с человеком, у которого... Имя Сергей, отчество Сергеевич, а фамилия Владимиров. Вот это был номер, вот это было весело. Пишет нам наш постоянный радиослушатель, очень рад вам Александр из Киева. Без виз ⁇ шутка коварная. С визой вас пустят 100% в апробилизованном визовом режиме. Когда вы едете, минуя посольство вас могут на границе завязнуть без объяснений причин. Я больше скажу, что без виз, без виз. Это туристическое пребывание, это не дает права на трудоустройство. То есть, вы знаете, мы сидим в клетке, это я сейчас об украинцах рассказываю, и правдами-неправдами делаем визы, там уже, знаете, все на мази, польское консульство принимает приглашение, и там есть целая система посредников, которые обещают эту визу, там очереди живые, тут говорят, ребята, вам больше не надо проходить вот эту вот цепочку с утра до ночи переклички, там где-то взятку дать, здесь очередь купить, вы теперь свободно въезжаете, все такие, ура, у нас победа, ага. И дальше нелегально работаем в Польше. Вот здесь вопрос к белорусам, дорогие белорусы. Без визм не решает проблемы трудоустройства и трудомиграции. Трудомиграция ⁇ это немножко другая вещь. И в принципе очень жестко. Ал ⁇ Тихановская, э, будешь смертью встречаться. Извини, что я на «ты» его вот так свободно. Сказать, что без виз не очень интересен, а известно чтобы э, не только евросоюзные рабочие, например, из Румынии спецрейсом доставлены в теплице Баварии, потому что сезонных рук не хватало ни польских, э, ни словацких, ни, кстати, ни украинских, ни эстонских, ни латышских. э, И из Румынии спецрейсом привезли. А потом, знаете, такой облом был тоже. привезти-то Привезли, потом выяснилось, что там все поголовно ковидом заболели. Э, Тоже такой момент был в истории Новой Германии. Так что в этом отношении разговор нужно поднимать не без виз, это вас как лохов политически незрелых делают и к вам так относятся. А зрело говорить о труда миграции. Например, я для белорусов выбиваю право, что любой белорус, если найдет рабочее место, спокойно будет принят на это рабочее место. Элементарные вещи, чтобы не было неорабства и отношения как к второму сорту человека, и когда приезжает то ли немецкая соль. Э, Служба, которая вроде как таможня, но она отвечает за трудовую миграцию и делает облаву. То ли в Польше приезжает полиция, и ты под страхом, ты слова сказать не можешь своему начальнику никакого. Почему? Потому что тебя нет в жизни, тебя нет в списках. И всех это устраивает. Польское чудо экономики, оно основано на украинских рабочих э, руках в том числе. Так что требуйте трудомиграции, а ни в коем случае не просто без виз. Александр, спасибо за этот посыл. Вот пишет нам из Вятки. слушаю полчаса вас на велопробежке, поэтому только сейчас доброе утро. Вятка, вы знаете, Глеб, я за, вот кстати, велопробежка или просто прогулка с еврозоны, это здоровый образ жизни для тела и для мысли и для политики тоже. Добрый день. Безвиз для Украины это низкооплачиваемая рабочая сила для Польши. Снова нам пришло сообщение из Украины. Э-э- вот узнают Украина, о чем говорит и о чем ее, Ну, больно говорить. Из Чебоксар. Не забывайте, что стабильность Беларуси застигнется за счет дешевых энергоносителей, добываемых в России. Олег Ставрополь. Олег, вы знаете, э- стабильность государства это многовекторная вещь и не только дешевые электроносители. А вы что думаете, немецкая стабильность она основана не на дешевых энергоносителях из России? Ну, Вот на полном серьезе. Вы думаете, она основана только на том, что Меркель больше 15 лет у власти или как? И о том, что существует четкое лоббирование интересов Германии на политическом уровне, когда говорим мы о бизнесе, то есть в те времена, когда санкции кричат, все принимают, а Volkswagen и Mercedes или, например, глава Баварии в России договариваются об экономическом сотрудничестве э- – Электроносители, так уж получилось в Европе, электричество дешевое, это сразу, вот мы говорим электричество, в голове сразу понимаем Россия. Ну невозможно сегодня в Европе найти где-нибудь, я имею в виду еще западную Европу. Найти где-нибудь месторождение газа, э, например, там между Берлином и Парижем, в любой точке, чтобы это обеспечило дешевой электроэнергией, при этом э, достаточно экологически чистый э, и индустриальный проект Евросоюза. Ну просто невозможно. Поэтому не только Беларусь, это вообще глобально. А если вы посмотрите на Китай, то и Китай заинтересован в этом. Так что здесь нет никакого противоречия, все нормально. Владимир, добрый день, пишет нам Александр из Ростова-на-Дону. Мое мнение, в случае отъезда молодого ученого на ПМЖ, ПМЖ это постоянное место жительства за границу, предлагаю государству принудительно компенсировать себе стоимость обучения этого человека, школа плюс вуз, а также сумму на образование еще двух молодых специалистов. Александр, а я поддерживаю вашу идею, только вот вопрос в том, как же это принудительно можно изъять денег. Я предлагаю так, что если какая-то э, хитрая фирма... Э, Действительно, по-хитрому договорилась с человеком и отказывается выкупить его право, его образование, то есть оплатить государство. Ну давайте тоже по-честному. Вот я ученый, и мне предлагают хорошую лабораторию или хорошую команду где-то там. Вот у меня в государстве нет, а я привязан к этими правилами, там как специалист, три года отработать или еще что-то. В Советском Союзе такое было. Пусть та лаборатория за меня заплатит. То есть выкупить лицензию и оплатит право э, моего трудоустройства где-нибудь на Западе. Но, к сожалению, эти механизмы не работают. Такие попытки были, действительно, но они всегда как-то по-хитрому обходятся. И механизмы еще как можно действительно э, вот этих мозгокрадов, тех, кто ворует мозг, тех, кто ворует нашу элиту, особенно всегда видно, когда это молодежь. Смотришь на Олимпиады, россияне победили на Международной на Олимпиаде по математике. И очень тревожно через 10 лет хочешь увидеть, где этот человек работает. Конечно же, борьба за гениев, за молодых гениев, это очень важная сегодня борьба. И в этом отношении беспредельное воровство, например, американцы не гнушаются и в Европе подворовывать. Но давайте так, когда ковид начался, вспомните историю, как Трамп пригласил себе немецкого, он председатель директоратов в фармакологической ферме с условиями, с просьбами, то есть в Белом доме была замензована встреча с Трампом, вдумайтесь, при том, в значайшие и сроки, мол, давай вакцину разрабатывай у нас, понимаете, это... Что, как не воровство? Это этическое отношение к партнерам? Нет, конечно. Кстати, по поводу этического отношения к партнерам. Очень важный аспект. Когда я говорю о том, что председатель Бундестага в своем коротком интервью сказала о тесноте взаимоотношений с Россией, и, что это внутрипартийная партийная, внутри э, канцлерская борьба Германии, и что очень важно расставить акценты, и что есть, конечно же, очень опытный функционер Меркель, которая вдруг, вдруг сейчас начала тараторить о том, что кроме Америки никого нет. То есть она уходит, ей нужно политическое завещание оставить. Они все дружно готовятся к партийному конгрессу, на съезде, в котором будет э, заявлено и избран будет э, открытым демократическим беру В кавычке, конечно, слово открытым демократическим голосованием, потому что туда не вся партия съезжается, а только представители. Понимаете, там тоже у них репрезентативно все сделано. И э, говорится о том, что наша Америка наш единственный партнер, в этот момент председатель э, Бундестага. Функционер такой же по опыту, как и Меркель, говорит не только о том, что нам с Россией тесно нужно быть, он обращается к словам Меркель, это очень важный момент, я бы сказал, даже один из важнейших аспектов его интервью. И он говорит, что ну, нужно вспомнить, что Ангела Меркель, канцлер-то Германии, в 2017 году говорила, и здесь цитата, нам придется взять на себя большую долю ответственности за свою собственную безопасность. То есть он ссылается... На слова Меркель, которая в контексте разговора о США, вдумайтесь еще раз, это все в преддверии э, избрания председателя партии ХДС, Христианский демократический союз Германии, и автоматически это борьба за кресло канцлера Германии, автоматически. Говорит о том, что вспомните, что сама Энгела говорила э, в 17-м году. Это не так давно было. О том, что мы должны взять на себя, на себя, на Германию ответственность за нашу безопасность. Потому что Америка больше ее как бы не гарантирует. Вот теперь, сложив эти два пазла, с Россией нужно нам честнее контакты. С Америкой не забудьте, пожалуйста, что мы должны взять на себя больше э, ответственности за нашу собственную безопасность. Я говорю о том, что внутри партии идет просто беспредельная сейчас борьба между кандидатами за пост председателя партии и кандидата в канцлере. Почему? Потому что вот это настроение, вот этот вектор «Ура! Побежали в Америку! Нас интересуют только за океанские связи! Только с Америкой мы можем противостоять Китаю, больше ни с кем!» И вот здесь вот спокойный голос Шойбля. Человек в инвалидной коляске, потому что на него было покушение, он его выжил, но вот последствия травмы тем, что он в инвалидной коляске. И он вот... Притом, знаете, у него такая специфическая манера речи, он спокойный, да нельзя. Когда он говорит что-то, ощущение такое, что это каждый раз кайло бьет в камень. Вот других у меня ассоциаций нет. И в этом же моменте, когда он говорит о собственной безопасности, он говорит тоже и о Китае, о том, что китайское это чудо, есть экономическое. И с ним тоже нужно считаться. Но вот у нас проблема, у нас ценности, в принципе, не общие, мы не разделяем, потому что достоинство, демократия, свобода, верховенство, права а также, и вот здесь вот я в восторге, это цитата, экологическая, между прочим, устойчивость и социальная справедливость. Вы знаете, вот экологическая устойчивость, это для меня что-то новое по поводу экологической устойчивости, но давайте тоже вот без ревности посмотрим на э, Германию, на экологическую устойчивость. Эдак лет 50 Германия э, в после военном своем развитии э, решила что экология для нее не важна германия решила что она запускает дешевую рабочую силу из италии из турции приехали гастарбайтеры это 60 е годы и начала индустриализацию страны стране разруха, послевоенная разруха. Они не просто проиграли войну, их еще достаточно сильно наказали. В том смысле, что Германия много что не могла себе позволить, в том числе там, собственную армию и атомное оружие. Ну, давайте так. То есть сильную Германию боялись до поры до времени, пока вот не решили, что можно ей объединиться. И вчера, с днем рождения, объединенная Германия. И в Германии таблички были на озерах, на прудах, на реках в которых писалось, что рыбу ловить нельзя, потому что она токсична. Понимаете? То есть насколько у них было загрязнение экологии. И вот Германия построила свою сильную индустриальную, а также научную базу. И стала говорить, вот теперь мы можем себе позволить очистить наши реки. И сегодня в Германии вы действительно увидите людей на реках, которые стоят и ловят рыбу. Рыба больше не токсична. Ура, я поздравляю немцев. Они достигли того, что они хотели. Это Не, Молодцы, аплодируем стоя, все в порядке. Но теперь давайте из экологии вернемся в понятие экономика. И здесь потрясающе. То есть мы загрязняли как хотели. Мы на этом загрязнении строили наше могущество, а теперь мы говорим, вы тоже не загрязняйте, мы же уже это прошли. Ну тогда поделитесь вашим экономическим могуществом, а то получается что, догнать их нельзя? Ну вот Владимир,
0: по поводу экономического могущества, я вот смотрю, тут по новостям приходит информация о том, что Еврокомиссия выделяет 10 миллионов евро на продвижение демократии в ряде регионов мира. В списке больше ста стран. В этом списке Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, Грузия, Афганистан, Венесуэла и Сирия. Ну и дальше там список длинный.
1: Ольга, а вы знаете, а ведь еще нужно э, очень тщательно изучать опыт Европы. Давайте тоже правде в глаза смотреть, что касается вот этих вот продвижений так званых демократий, ну хорошо, вот у нас э, есть Лавров, у нас есть Захаров, вот, который отстаивают Россию на внешнем периметре. Если у России информационная поддержка э, на внешнем периметре в странах коллективного запада, такая как она есть у западных СМИ, у западных политиков на территории России. То есть на территории России действуют СМИ, которые действуют по западной кальке, действуют абсолютно сознательно. Есть НКО, которые действуют по западной кальке, а вот у России такого нет на Западе. То есть я здесь уже вижу нечестность и несправедливую конкуренцию в определенных посылах. Но, тем не менее, их опыт изучать надо. Я считаю, что сумма вроде бы как заявленная, на самом деле... С одной стороны, это безумно смешная сумма, потому что зарплата кураторов, которые будут это курировать в Евросоюзе, суммарно, она уже половину суммы сожрет. Вот, честное слово, по-другому не бывает. Для меня это маленькая сумма. Но опасность заключается в том, что они очень хорошо умеют инструментализировать определенные вещи. Приведу один пример. Пример до революционной Украины, до 2014 года. Объявляется конкурс одним из западных, западных посольств, Подумайте, посольство на лучший антикоррупционный репортаж. Премия 10 тысяч долларов. И тому, кто победит, предоставится полугодичная э, практика в западном СМИ э, работы. Теперь представьте себе 10 тысяч долларов. Это же на самом деле для бедной страны Украина, для молодого журналиста, это действительно деньги. Знаете, что началось? Началось просто поток огромный репортажей, судеб этих э, журналистских расследований: они перелазили заборы, перебегали, они врывались в кабинеты, пробовали документы украсть. Они за эти 10 тысяч долларов устроили настоящую гонку. А ведь только один человек получал приз. Так вот, потом признание пришло, что количество репортажей очень сильно помогло разведке одной из стран нащупать болевые точки на Украине. Понимаете? Они собрали, конечно, что-то они откинули, а что-то не собрали. Так вот, не миллионы потратили приз. Вдумайтесь, здесь тысяч долларов, это ерунда. Но зато как эффективно им распорядились. Это действительно эффективно, я считаю, это очень креативно было собрать определенное количество сведений. Не нужны вам больше ни шпионы, ни разведчики, вам не нужен Джеймс Бонд больше. Вам все, что нужно, это креативная мысль, а дальше сама-сама-сама, понимаете? И они сами действительно бегали на перегонки, писали этот репортаж. Я считаю, что это негодяйство. Они могли бы уж в крайнем случае сделать приз в 150 тысяч и практику в течение трех лет. Ну давайте тоже по-честному. Это прям какое-то издевательство. Это привязались к Крыму. Так вот, продвижение, о котором вы говорите, демократия, на самом деле, э -э, это инструмент. Инструмент, в котором будут востребованы э, действительно креативные решения на местах. И люди, которые идеологически, а может быть даже не идеологически, а по принципу крови с молоком, знаете, любят копаться в некоторых вещах, докапываться и видят мир ну, черно-белым или, например, черно-черным или черно-очень черным. То есть я не доверяю вот этим вот демократическим институтам, потому что при общении с правовыми организациями, знаете, и даже которые не имеют отношения к праву, ну, например, журналисты без границ, ну, они специфически заточены. В одном случае приходишь, говоришь, давайте организуем встречу, вот у нас система, И они носик морщат и говорят, вот это не совсем наше. Вот у нас произошел там наезд на журналиста, вот тут и то-то. А они не хотят. Вы знаете, все это проходили мы, вот, все с 14 года. Но когда приходишь, рассказываешь, какие злые русские, и зал у тебя будет полом, и где Сильная поддержки и даже легкое финансирование моментально найдется. И так всегда. И в этом отношении я считаю, что, конечно, необходимо работать. И вот есть понятие партия войны. Вот точно так же в информационном пространстве есть партия войны. И я считаю, что нужно работать над тем, чтобы создавать партию мира. Это очень важно. Вообще для развития будущих трендов, потому что поколение политиков, которые здесь и сейчас, ну оно изменится через 12-15 лет, но если так же будет работать СМИ, если точно так же будут работать информационный минстрим и политический минстрим, то у нас все время будет какая-то патовая ситуация, в которой главенства будут принимать легкие спекулятивные темы, в которых я суперцивилизованный, супергуманный и самое главное имеющий власть над чем-то». И вот здесь давайте аккуратно перейдем к Белоруссии, потому что список-то с белорусский санкционный уже есть, все. Э, Это интересная вещь по поводу списка. Э, Вы знаете, а как жить теперь Лукашенко? Объясните мне, пожалуйста, он что, является агентом Евросоюза у себя в стране, что его в список не внесли? Вот как быть? И я повторюсь, и это очень важный посыл, Пад, который сам себя поставил Макрон. Неизвестно теперь, как быть, если Лукашенко не в списке. Для того, и как Макрон сказал эта цитата, для того, чтобы продолжить диалог, понимаете, то у нас очень простая связка. Грамоту французский посол, кому верять будет, Тихановской или все-таки Лукашенко, или не будет э, посол никаких грамот вручать и не будет представителя Франции и Беларуси. А в таком случае, о каком диалоге говорил Макрон, вот здесь вот у Макрона большая неувязочка. Но я думаю, я уверен в этом, что есть, э, как говорят наши радиослушатели, неписанное правило насчет того, что глава государства не входит в санкционные списки. То есть прокурор, да, министр внутренних дел, да, э, члены центральной избирательной комиссии или комитета, да, тоже в списках, А вот глава государства не входит. Почему? Да потому что каждый европейский политик понимает, что с ним может произойти послезавтра то же самое. Никто в нашем мире не может прогарантировать стабильность государства на многие годы вперед. И появление таких феноменов, как желтые жилеты, говорит о том, что не всегда нужен повод, не всегда нужно жесткое нарушение. Точно так же, как появление ковид-диссидентов в Германии, в которой вроде бы все спокойно и благополучно, и под шумок появились какие-то райсбюргеры, которых очень много-много, все больше и больше. Ну, там, они радуются каждому приросту 100 человек. Выясняется, что вот... В 100 метрах люди, скептически относящиеся к локдауну, которые объявляет правительство, а здесь на самом деле разговор идет о деоккупации Германии, о деоккупации. И единственное, что может этот вопрос поднять очень сильно и надавить на Трампа, оказывается, в его глазах, это только Россия. И это правда, это вот, вы знаете, если бы я с одним человеком говорил по этому поводу, я вспоминаю момент этой демонстрации крупной в августе месяце в Берлине, и действительно я рад, что э, одно осознание, что все-таки Советский Союз вывел войска, и сейчас, третьего октября, объединение Германии, праздник для Германии, возвращает нас все время к этой теме. Владимир, сейчас должны уйти эфиры, на новости. А, Сразу после,
0: после выпуска продолжим. 12 часов, почти 36 минут, московское время. Мы снова в эфире. Слушателям напоминаю, что работаем мы в прямом эфире, на прямой связи со студией писатель публицист Владимир Сергиенко. Если есть вопросы, то обязательно задавайте. 5533-200 и плюс три, шесть, три.
1: Первый раз в жизни написала на радио, сразу получила обратную связь, пишут нам из Германии. Это все очень просто, первый раз сделали и получили. Дорогие радиослушатели, большое спасибо, правда, за теплые слова они помогают. Вы себе представьте немножечко какая иногда нагрузка бывает. И есть большие любители нехорошести писать. И не только из Украины, например. Вы знаете, и в Евросоюзе есть огромное количество недоброжелателей, люди фанатических, отстаивающих другие цели, другие идеи. Но у них полное отсутствие культуры дискуссии. Вот у них нету этого. Если я не с ними то я достоин того, чтобы меня уничтожить или поугрожать. Мне такое есть, поэтому ваши теплые слова очень важны. Большое спасибо за слова о высшем пилотаже из Санкт-Петербурга Людмиле Федоровне. Приятно. Вы знаете, есть одно сообщение, которое мне вот сейчас перекрыло повестку того, что я хотел говорить о Нагорном Карабахе. Можно ли на Навального подать в суд за обвинение Путина, за причастность к его отправлению. И кто мог бы это сделать? Суд какой стороны? Каков возможный результат судебного разбирательства? Алистина Александровна спрашивает. Я так понимаю, сервер определил, как Нижегородскую область. Алексея Александровна, очень правильный вопрос. Вы знаете, вопрос еще был бы правильный, если бы мы сконцентрировались, а кто такие вещи мониторит, какой орган и рассматривает также эффективность подачи в суд, потому что подача в суд в любом случае это финансовые издержки. Вот за моими... Плечами есть опыт судебных тяжб со СМИ в Европе. Знаете, вот я не знаю, как на Навального подать в суд, потому что э, он высказал свое мнение. Его мнение может быть беспретензиозно рассмотрено и потом мы после длинного, долгого суда ни о чем. Когда все это будет не актуально, все уже все забудут. Вдруг узнаем, что свобода слова выражения не входит в разграничение ни с чем, поэтому что хотел он, то и говорил. И вот здесь вот есть определенные хитрости. А что если не на Навального, например, подать в суд, а на те СМИ, которые взяли и перепечатали его, и подать не в смысле распространения, а в смысле ограничения на информацию? Но я опять скажу: суд вам скажет, что мы перепечатали мнение человека. И вот здесь вот момент очень скользкий. Во-первых, нужно знать очень хорошо э, право по печати. Это специфическое право. Вот есть люди, которые специализируются только на авариях с автотранспортом. Есть люди, которые специализируются только по распространению, по борьбе с фейками, с ложью э, в печати. Это действительно тонкий вопрос. Можно или нельзя? Или хотя бы вопрос этот, значит, надо мониторить, думать, как с ним делать и эффективно, вот я честно скажу, я за троллиния. Я за то, чтобы эффективно, вот этот вот mainstream, у них в информационном пространстве, в крупных газетах, конечно же, есть целые отделы юридического сопровождения. А У них тоже набита рука, как все это делать, как воевать в суде, как отстаивать свои интересы. У них есть четкая линия, когда они вместо специального знака поставят вопросительный, и тогда это уже вопрос, который задала, в кавычки берут свободная пресса, или заказуха, или заказуха, э, не совсем заказуха, а вы знаете, вот просто они так думают, и как-то странно все думают одинаково. Вот у них прям единый порыв И в этом отношении без профессионалов не обойтись. Я не могу вам ответить на вопрос, где, как, в какой стране. Но в принципе процесс хотя бы по оценке таких возможностей я бы запустил в большом удовольствии. Потому что иногда проверка показывает, что в материале существует элемент, а не что же люди. Они же тоже ошибаются. Элемент, который суд бы мог приговорить, например, к изъятию в течение 24 часов, э -э, как распространение лжи, и потом суд выносит это на решение через пару месяцев, когда две стороны э представят аргументацию. Что это значит? Я обращаюсь в суд, вот они сказали, э -э, Владимир Владимирович неправду говорит. Я обращаюсь в суд и говорю, я считаю, что я говорю правду. Я требую, чтобы до разбирательства суда утверждение было изъято его изымают, как правило. То есть нюансов есть много. Но еще раз, без профессионалов здесь не обойти. Здесь нужна воля. И э, я думаю, что тоже нужно считать количество потраченных усилий, а стоит ли действительно, а вдруг это будет все безуспешно. При этом э, очень часто на Западе говорят о предвзятости российских судов. А я вам скажу, вы знаете, в информационном пространстве Запада э, хитростей, которые они есть, я как раз не говорю о предвзятости судов, а я говорю о зал вложенной в саму систему не ошибки, нет, а э, такой хорошей подушки безопасности, э, где они продумали, как сделать так, чтобы им на, не, не нанесли э, финансового ущерба. Потому что как только суд приговорит э, к тому, что нужно распространять или запрет на распространение, э, или распространять информацию опровергающую, это все связано с материальными издержками. И если это рой, скажу еще такую вещь. Есть пару Оголтелых журналюк на Западе, просто оголтелых, это люди, которые фанатически, вот у них прям, не знаю, у них луна течет, у них все, что связано с Россией, у них отточенный язык, у них такое клеймение сразу в России, они глубоко больные русофобией люди, понимаете, их не излечить. Но в принципе, если ты их начинаешь мониторить, получается, что они не то, что там нормы журналистики нарушают, а в принципе у них-то ого-го, как в пушку, и никто точечно ими не занимается. Их не так много, этих людей, они все известны, и у них хорошая трибуна для их русофобства, им всегда ее предоставляют. Ну, вот нету никого, кто им противостоит, понимаете? Вот на дуэль в информационном пространстве не вызовешь, понимаете? И потом человек, который пишет гадости, начинает возмущаться, а что мне в Россию не Пустили там у вас чемпионат мира по футболу или еще как. А ты гадости не пиши. С каких пор вот какие-то измерения есть гадости или негадости в понятии аккредитации. Вот не хочу и не даю. Вот Украина молодец между прочим. Не пускает огромное количество журналистов и депутатов себе на территорию, потому что говорит не хочу. И не объясняет, почему. То есть я знаю депутатов Бундестага, которые не въездны, именно потому что Украина говорит «не хочу». И точно так же журналистов, которые в Одессу приезжали ко 2 мая, э, точно так же их не пустили, потому что Украина говорит «не хочу». И не объясняет, почему. И пусть воняют все, как хотят. Вот вот здесь вот мне иногда действительно хочется остроты и вынос э, совсем на другую площадку этого разговора. Потому что э, есть несправедливость, и ты понимаешь, что ты беспомощен да, против этой несправедливости. И только факт того, что ты освещаешь эту несправедливость, это уже хоть какая-то попытка ее осветить. Спасибо вам за ваш вопрос. Olha... Теперь перехожу к Нагорному Смотрите, у нас Евросоюз собрался. Собрался Евросоюз, высокий уровень с задержкой на одну неделю, потому что э, председательствующий э, был на карантине из-за ковида. И они соберутся второй раз 15-16. И вот здесь, конечно, они не могли избежать, как бы им не хотелось пошептаться о Навальном, о Минске, им нужно говорить о Карабахе. И, конечно же, они осудили э, То, что происходит, гибель мирных жителей. И, конечно же, Брюссель стал призывать Баку и Ереван приступить к переговорам. И вот вопросы, которые мне задают наши радиослушатели, в принципе, я сейчас попробую их объединить очень коротким ответом. А что может Евросоюз на самом деле в данной ситуации? Вот что может Евросоюз. Я считаю, что появление политической триады США, Франция, Россия в процессе Нагорного Карабаха в совместном заявлении ⁇ это очень мощная вещь. Это действительно показание к действию, вот как нужно и что нужно делать, в каком направлении работать, и безусловно возвращать людей за переговоры. То есть э, должны все-таки Азербайджан и Армения сесть без предварительных условий за стол переговоров. Ну вот здесь у нас есть проблема. Э, У нас есть проблема, и эта проблема называется Турция. У нас сейчас будет пауза техническая, правда?
0: Да, мы буквально через 30 секунд. Давайте тогда, Владимир, прервемся. Слушателям еще раз назову средства связи для ваших вопросов, для ваших комментариев. Как обычно, география у нас самая широкая. В программе Еврозона из Германии много сообщений из Эстонии к нам присоединяются. Всегда приятно, когда а, ты понимаешь, что слушают в разных городах и в разных странах очень-очень далеко от московской студии из 5533 вести плюс 7 900 6363. Это наш номер в WhatsApp и Viber, также работает смс-портал. Если присылаете сообщение, то, пожалуйста, не забывайте про слово «Вести» в начале для того, чтобы получили именно мы. Сразу после короткой паузы, когда некоторые регионы уйдут на местное вещание, мы вернемся в студию «Вести ФМ», продолжим этот разговор.